0: Olá pessoal, seguidores do canal do Batman. estamos iniciando um projeto novo aqui no canal, que é o podcast, onde vamos trazer temas relevantes aqui do nosso assunto, mas que vai estar num formato um pouco diferente aí de voltar respondendo algumas perguntas, ok? Ainda estamos fazendo alguns testes, então esse primeiro aqui de hoje, ele não está sendo ao vivo, mas provavelmente nas próximas semanas a gente pode estar fazendo essa transmissão ao vivo para que já tenha a participação de vocês e, e após a apresentação inicial eu posso estar respondendo algumas perguntas. Então pessoal, o, a conversa de hoje vai ser basicamente é, o tema de Bolsa de Valores, mas antes eu queria iniciar com Educação Financeira, que é algo um pouco mais abrangente. Né? Então vamos lá, qual a importância da Educação Financeira na vida das pessoas? O fato é que se você não souber lidar com seu dinheiro você vai estar tá limitado, você vai sempre depender de alguém. Hoje, no presente, você vai ter que colocar esse dinheiro na mão de outras pessoas que vai te cobrar caro para isso. Então você vai pagar um montante desnecessário e ele vai cuidar do seu dinheiro pior que você. Por que é pior que você? Porque o conflito de interesse prevalece. Eu não consigo enxergar algum investimento para o investidor armador em que é, seja recomendado para algum consultor, algum assessor que seja, e que também traga benefício para o investidor armador que está ali querendo construir riqueza para a sua vida, para você ter um futuro melhor lá na frente. Então é por isso que ele não vai cuidar bem Porque vai ter um conflito de interesse envolvido E no futuro Se você não cuidar do seu dinheiro hoje você não poupar hoje Lá no futuro você vai depender de alguém Mas de uma outra forma Por quê? Porque se você não construir o um patrimônio Ao longo da sua vida Você vai precisar continuar trabalhando Absolutamente nenhum problema Você continuar trabalhando quando você estiver mais velho E é até sempre muito bom para Manter a saúde física e mental Porém uma coisa é você trabalhar porque você deseja, você tem vontade, você gosta de fazer aquilo, outra coisa é você trabalhar porque você precisa. Então se você não cuidar do seu dinheiro hoje, lá na frente você vai continuar dependendo do seu patrão, se você for um empregado, você vai continuar dependendo dos seus clientes, se você for um empresário e tiver um negócio próprio, você não vai ter aquela possibilidade de ter a opção de abrir mão do seu trabalho para poder fazer algumas outras coisas que você queira tenha programado, mas talvez não tenha conseguido fazer ao longo da sua vida. Então, a educação financeira, você poupar o dinheiro hoje, é basicamente isso. Você poupa hoje para que você não dependa de ninguém amanhã. E aí surge a segunda pergunta. Por que não pode terceirizar seus investimentos? Né? Eu comentei aqui sobre o conflito de interesse, é, mas a questão, eu gosto sempre de fazer um paralelo com a educação dos seus filhos. Se você... Colocou no seu planejamento de vida que você queria ter filho, então a partir de agora você tem que educá-lo. Mas a educação dele toda não vai vir só de você. Grande parte da educação dele vai estar na escola, vai vir da escola. Então ciências química, matemática, português, é, ele vai aprender na escola, não só porque você não vai ter tempo de ensinar tudo isso para ele, como também você não tem competência para isso. Os profissionais que estão lá na escola são muito mais competentes para passar aquele conhecimento do que você. Porém, experimenta não passar para o seu filho a educação familiar, o pedir um por favor, o pedir um obrigado, a respeitar os mais velhos. Experimenta não fazer, não passar essa educação para o seu filho, para ver a pessoa que ele vai se tornar quando ele crescer. Então, o que, que acontece? Você não pode chegar simplesmente, nossa, meu filho, meu filho é mais educado, não sabe dizer um obrigado, tal. Essa escola não presta. Isso não faz nenhum sentido. Por quê? Porque você precisa educá-lo com a educação ali familiar que você tem dentro de casa. Você não pode abrir mão disso. Se você colocou, a, colocou no seu plano de você quer ter um filho, então agora você tem a responsabilidade de educá-lo. O dinheiro, o seu patrimônio, é a mesma coisa. Você tem que ter a responsabilidade de cuidar por conta própria para poder dar uma segurança para a sua família, né? para você e para a sua família, é, principalmente no futuro. Então, é por isso que você não pode terceirizar. Você não pode abrir mão de não querer estudar educação financeira. Tem que ser algo obrigatório é, dentro aí das suas responsabilidades. E agora que a gente falou um pouco sobre educação financeira, vem a questão, por que investir na Bolsa de Valores? E aí eu jogo uma pergunta para você. A pessoa mais rica que você conhece, o que, é que ela faz? E que você conhece, eu digo que você tem contato. Eu não digo... Um cantor, uma pessoa famosa, um jogador, uma pessoa que você conhece, seu vizinho, um parente de repente, um amigo de um amigo seu, o que, que ele faz? Né? Pessoas ricas, né? muito provavelmente você vai estar tá respondendo que ela, ele é dono de algum negócio, ele é um empreendedor, ele é um empresário. Né? É claro que um médico pode ser muito rico, sim, com certeza pode ser muito rico, porém, o um médico mais rico vai ser aquele dono de uma clínica, vai ser aquele dono de um hospital. Um advogado pode ser muito rico? Sim. Porém, um advogado mais rico vai ser aquele sócio de uma empresa, não vai ser aquele advogado contratado. Existem engenheiros ricos? Com certeza. Mas um engenheiro mais rico vai ser o dono da construtora, não vai ser o um engenheiro contratado que está ali no campo fazendo toda a obra para ele. Então, de uma forma geral, as pessoas mais ricas do mundo, do Brasil, do mundo, são empresários, são donos de negócio. Porém, para você abrir um negócio, né, depende de inúmeros fatores. Depende do perfil, se você tem o um dinheiro para poder fazer aquele investimento, se você tem coragem de abrir um negócio. Então, e vão ter inúmeros fatores que vão fazer você não abrir um negócio. E aí você pode virar um servidor público, você pode ser empregado, contratado de uma empresa, enfim. Só que na Bolsa de Valores, as maiores empresas do mundo estão lá. Elas abriram capital lá na Bolsa de Valores. E isso permite que você seja sócio dessas empresas, sócio minoritário dessas empresas, de uma forma muito acessível. Por exemplo, é, através de R$40,00 você consegue ser sócio do Itaú, que é o maior banco do Brasil. Com R$20,00 você pode ser sócio da Ambev, que é a maior cervejaria do Brasil. Então, de uma forma acessível, você consegue ser sócio de grandes empresas. E aí vem a outra maior vantagem da Bolsa de Valores. Além de você ser, poder ser sócio dessas empresas, você não precisa administrá-la. Você não precisa trabalhar. Você não precisa saber das nuances do negócio daquela empresa. Você não precisa saber de distribuição de cerveja para poder... É, da logística de distribuição de cerveja para você poder ser sócio da Undev. Porque você não vai precisar trabalhar, administrar aquela empresa. As pessoas que estão lá administrando são as mais bem indicadas para estarem lá. Porque são empresas que estão dando lucro há 10, 20, 30, 40, 50 anos. Então, essa é a grande é, vantagem, a sacada da Bolsa de Valores, a possibilidade de você tornar seu sócio dessas grandes empresas. E aí, é, vamos entrar um pouco aqui no assunto de por que, que eu não preciso me preocupar, com, me preocupar com o preço daquela empresa. A gente pode conversar sobre várias coisas aqui. Eu queria citar... Basicamente duas. Vamos lá. A primeira. Pensa aí na rua, na região mais movimentada da sua cidade. Aqui em Brasília, por exemplo, Distrito Federal, eu posso citar aqui a Esplanada dos Ministérios. É, você de São Paulo imagina a Avenida Paulista. É, não sei, em BH talvez a Savasse, né? Eu não conheço bem BH, mas eu sei que lá é bem movimentado. Imagina essa região há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, há 40 anos atrás. Você acha que ela era pior, digamos assim, ela tinha menos coisa ou ela tinha mais coisa? Né? Ela era menos desenvolvida ou hoje é uma região mais desenvolvida? O que, é que você acha? Você acha que naquela época tinha câmeras de, de vigilância pelaquela região? É, tinha semáforo? Enfim, antenas de, de comunicação de celular, esse tipo de coisa? Cara, não tinha. Então, o que, é que eu quero dizer com isso? O, essa região ela foi se desenvolvendo. E para isso, você precisou de quê? Você precisou de empresas construindo alguma coisa. Por mais que quem tenha feito aquele desenvolvimento tenha sido através de dinheiro público, isso não importa. Mesmo que tenha sido o governo que tenha feito, ele teve que contratar uma empresa para poder construir aquilo. Então, é, a tendência, o que, que eu quero dizer? A tendência é que a economia, o mercado, as empresas, elas sempre estão crescendo, buscando crescimento, buscando se aprimorar, buscando produzir um produto novo, trazer uma tecnologia nova, aprimorar os produtos que ela tem. Então o iPhone cada vez mais vai ter ali uma tecnologia nova, vai ter uma bateria melhor, enfim. É, vão ter recursos melhores, porque vão, tendo, vão surgindo tecnologias melhores. Então a tendência no longo prazo é que a economia, a sociedade, é, as empresas é, sempre crescer. É crescer. Se você for pegar os períodos da Bolsa, de bull market, que a gente fala que é quando a Bolsa está crescendo, em relação ao bear market, você vai ver que os períodos mais longos, eles vão ser de crescimento. Em geral, o bear market, que são as crises, que são recessões, elas duram menos tempo. Então, é, a tendência é sempre o crescimento. Tá? E aí, o que, que acontece? A tendência do... E a Bolsa de Valores representa... A economia, basicamente. A Bolsa de Valores representa essas empresas. Então, a tendência da Bolsa de Valores é o crescimento. É o crescimento. Existem tempos de crise? Sim, estamos no agora, né, com o Covid. Tempos de crise, tempos de recessão. Mas, no longo prazo, a tendência é sempre o crescimento. E é por isso que, se você for ficar, quanto menos você acompanhar o mercado, quanto, quanto menos você olhar a cotação, você for olhar o desempenho da Bolsa, você vai ver que a Bolsa está crescendo. O que, é que eu quero dizer com isso? E aí, todo dia, se você for ficar olhando todo dia, as oscilações da bolsa de curto prazo, ela é randômica. Tá? O Nicolas Taleb, conhecido, né, autor pelos livros Skin in the Game, é, A Lógica do Cisne Negro, no primeiro livro dele, pela Casa*, ele fez esse estudo, que se você olhar a bolsa todo dia, 50% das vezes você vai estar olhando, a bolsa vai estar descendo, 50% a bolsa vai estar subindo. Se você olhar uma vez no ano, 93% das vezes a bolsa vai estar subindo. Então esse é um dos motivos que você não precisa ficar acompanhando o mercado, a cotação todo dia, não faz sentido nenhum, porque aquelas empresas que você é sócio, aquelas empresas sólidas que, que dá lucro há 50 anos, a tendência delas é estarem crescendo. E claro você tem as oscilações de curto prazo que... A gente pode conversar sobre isso em outra oportunidade. Dito isso, vem é, a pergunta do... A gente entra agora na questão do buy and hold. Né? O que, que é o buy and hold? A forma de você operar na Bolsa de Valores pelo método buy and hold. Na tradução literal buy, comprar e hold, segurar, né? manter as ações enquanto elas tiverem valor. Então, se você vai comprar uma determinada ação você é porque você tem interesse em ser sócio daquela empresa. Enquanto aquela empresa for lucrativa, enquanto ela tiver valor e tiver dando retorno ao sócio, você não vai vendê-la. Não tem motivo por que você vendê-la. Então, imagina o seguinte, você é dono de um negócio, tá? você pode ser dono de uma padaria, você pode ser dono de uma empresa que presta serviço de TI, você pode ser, enfim, uma confeitaria, uma cervejaria, não importa. Você tem um negócio, é, aquele negócio te dá lucro, você sustenta a sua família com esse lucro e você costuma ter uma, um, um lucro de 100, por exemplo. Vai ser o nosso estudo base aqui. No ano seguinte, teve, você teve uma queda foi para 90. Você vai, você vai vender a sua empresa porque você teve um lucro de 90? Porque você teve uma queda no lucro? Não, você não vai. Você pode analisar por que você teve essa diminuição do lucro e ver o que você pode mudar para voltar àquele patamar. No ano seguinte, aí você tem 100 de novo. Aí no ano seguinte, você tem 80. Você analisa, mas você vai vender? Não. Aí vem uma crise, seu lucro cai para 50. Não, mas é uma crise, as pessoas param de consumir, acaba tendo inúmeros, inúmeros problemas, as pessoas é, têm desemprego, né? a renda cai, diminui o consumo. Você vai vender a sua empresa? Aquele seu sustento? Não, você não vai. Porque você sabe como administrá-la, ela sempre te deu lucro, você está tendo esse problema de curto prazo porque está na crise e você sabe que você consegue reerguê-la. Então você não vende esse seu negócio. Agora imagina que vem uma crise. O seu lucro de 100 caiu para 50. Você não conseguiu acompanhar o mercado, você não conseguiu inserir nenhuma tecnologia nova no seu produto, você começa a perder mercado. De 50, seu lucro cai para 20%. No ano seguinte, você tem prejuízo. Você ainda não vendeu. No ano seguinte, você tem prejuízo de novo. Você tem dois anos seguidos de prejuízo. Será que começa a entrar na sua cabeça que pode ter chegado a hora de você pensar em vender a sua empresa? Você não está conseguindo se reestruturá-la? Aí sim, começa a fazer um pouco mais de sentido de você vender a sua empresa. Porque você começou a ter queda dos lucros, chegou em prejuízo, prejuízo recorrente. Aí você pode começar a pensar em vender a sua empresa. Então, esse é o pensamento de sócio. O nosso pensamento em sócio minoritário na Bolsa de Valores é a mesma coisa. E aí, imagina o outro lado, onde tudo está indo bem, digamos. Você tem uma empresa, ela é lucrativa, beleza, ela é lucrativa há 10, 20 anos. Você vai ficar vendo quanto que vale a sua empresa todo dia? Você vai chamar aqui uma equipe de consultoria, cara, faz a avaliação da minha empresa aqui, vê quanto que ela está valendo. Isso na segunda-feira. Na terça-feira você vai chamar a mesma equipe, vê aí quanto que ela está valendo. Por que você não vai fazer isso? A dependência fica até sem resposta. Isso não faz nenhum sentido. Por quê? Porque você não tem intenção em vendê-la. Você não quer vender a sua empresa. Por quê? Porque ela é lucrativa. Ela é o seu sustento. Você sustenta toda a sua família. Você sustenta 20, 20 30, 50 empregados ali. Você não tem interesse em vender. Para que você vai ficar vendo quanto ela vale todo dia? Isso não faz sentido nenhum. A Bolsa de Valores é a mesma coisa. Tá, é a mesma coisa. As oscilações de curto prazo, é, ela vai acontecer porque existem, existem vários outros fatores ali envolvidos no curto prazo. Porém, a gente sempre está focado no longo prazo. E se a gente está focado no longo prazo, a gente vai focar em aporte, tempo e valor. E aqui eu entro para falar
1: em relação aos
0: dois players que existem no mercado. A gente vai ter simplesmente dois tipos de pessoas na Bolsa de Valores. A gente vai ter o sócio e a gente vai ter os traders. Tá. O sócio, foi o que eu expliquei aqui, ele vai estar fazendo buy and hold e não faz sentido ele se preocupar com o preço, ficar acompanhando o mercado, o que ele precisa é analisar o lucro da empresa, porque se tiver queda de lucros sucessivos e chegar em prejuízo, aí ele pode começar a pensar em vender aquela empresa.
1: O que, que o trader
0: faz? O trader está lá para especular, ele está visando lucro. Então, ele não tem interesse. Quando ele compra a ação da Petrobras, por exemplo, ele não tem interesse na empresa em si. Ele quer comprar, ele quer comprar por 10 e vender é por 20. É isso que ele quer fazer. Ou seja, ele está especulando. Ele não tem interesse naquele papel. Se aquele papel não subir, para ele não serve de nada. Então, ele vai estipular um preço de entrada, ele vai estipular um preço de saída com lucro e ele vai estipular um preço de saída com prejuízo. São os stops, stop loss stop gain. É isso que o trader faz. Existem milhares de estratégias. Milhares. No trailer você vai ter a parte de análise técnica, onde todas as estratégias vão estar baseadas em gráficos, em, em contas matemáticas, em dados estatísticos, esse tipo de coisa. E você vai ter, você também tem a análise fundamentalista, onde você também vai ter a mesma coisa, preço de entrada, preço de saída, preço de, é, de lucro mas que você vai se basear nos fundamentos da empresa. E aí você tem alguns tipos de trade. Tem um trade de valor, tem um trade de crescimento, tem um trade de driver. Cada um tem a sua estratégia. Mas, no final das contas, é a mesma coisa. Você quer comprar o um papel e vender esse papel mais caro. Você está visando lucro. Alguns profissionais vivem disso. E você não conhece nenhum desses profissionais. Porém, o que passa é que o amador... Aquele cidadão comum, que é médico, advogado, servidor público, né, tem outros afazeres, ele pode usufruir da Bolsa nesse formato. Infelizmente, não. Todos os estudos, de desde que a Bolsa foi, foi aberta, mostram que não. Que você vai dar seu dinheiro ao mercado, você vai sustentar o mercado. E aí a gente entra na questão de, de, de fato, e, então, qual seria a dificuldade de você investir na Bolsa de Valores? qual seria a dificuldade? Eu poderia dar uma resposta dizendo que através do buy and hold nenhuma, porque o conhecimento ele é pequeno, ele é muito pequeno, São as operações básicas de matemática e uma introdução ali de contabilidade é suficiente para você poder analisar as suas empresas. Você consegue fazer isso em três minutos, né? Claro que para você adquirir o conhecimento demanda um tempo maior, mas depois que você depois que você adquirir você consegue analisar as suas empresas em três minutos e você vai ver anualmente a, a sua carteira. Então, imagine que se você tiver 30 empresas na sua carteira, e uma vez por ano, você vai precisar de uma hora e meia, 90 minutos, para poder analisar suas empresas, para ver se você permanece sócio delas, se você para de aportar em determinada uma, ou se alguma você vai começar a vender. E é isso, é isso que você precisa. Porém, você tem um bombardeio de informação, um overload de informação mal direcionada. Para que você dê dinheiro ao mercado. Todos os players do mercado que eu comentei, eles são importantes. Cada um tem seu papel. Mas o seu é ser sócio de empresas. Porque você quer acumular patrimônio para dar uma segurança para sua família. Esse é o formato do amador usufruir da bolsa de valores. É a forma dele construir riqueza. Já que ele não casou com ninguém rico. Ele não é um jogador de futebol famoso ou qualquer outro artista. Ele não ganhou na loteria e ele não é um empreendedor nato onde vai construir uma empresa que, que vai trazer muita riqueza para ele, vai trazer uma renda muito alta. Esse é o formato de você realizar seus investimentos na Bolsa de Valores para poder construir riqueza e, o mais importante, de uma forma tranquila. Quando você entende o método do Buy and Hold, de você se tornar sócio, você vai passar a focar nas outras coisas importantes, porque os investimentos vão deixar de ser uma preocupação para você. Ele vai deixar de ser aquela preocupação negativa. Aí você vai conseguir focar na sua família, vai conseguir focar no seu trabalho, vai conseguir focar nos seus estudos, na sua saúde, né, que são as coisas que realmente importam. Se de alguma forma você quer acelerar o seu processo de construção de patrimônio, porque de fato ele demanda tempo,
1: você só tem uma coisa a fazer, é ganhar
0: mais. É, ou poupar menos, é você aumentar o seu aporte. Só que você vai ter essa possibilidade de fazer isso, porque agora você não vai perder tempo estudando investimento, acompanhando o mercado, acompanhando sobe e desce do mercado. Não, você já sabe o que fazer. E agora você vai ter mais tempo para concentrar o seu foco no seu trabalho, para você ganhar mais, você talvez criar uma fonte de renda extra, criar uma, um, um outro serviço poder estudar, talvez fazer um mestrado, que possa aumentar seu, seu, dinheiro, seu salário lá no seu emprego, fazer um curso de línguas, porque isso pode agregar na prestação do seu serviço, né? Então, agora você vai ter tempo de focar nisso. E, principalmente também, cuidar da sua família. Cuidar da sua saúde. Se você é aquele cara que procrastina, entrar na academia, fazer um esporte que você gosta, agora você vai ter tempo para fazer isso. Então, gente... Para finalizar aqui, aquela história de viver de Bolsa, fazer uma renda extra com os investimentos, é ilusão? Sim, é ilusão. Do tá? curto prazo, é ilusão. Para que, que servem os investimentos? Para você acumular patrimônio, porque esse patrimônio lá no futuro vai te gerar uma renda passiva. Do curto prazo, não, não há o que fazer em relação à Bolsa de Valores. É você ir aportando todo mês, todo mês. Com 100 reais você consegue construir todo, 100 reais todo mês, você consegue construir sua riqueza, seu patrimônio, desde que você invista em grandes empresas e não fica acompanhado o mercado para ficar inventando de vender, quando a Bolsa cai, todo aquele negócio. Desculpa. E então, qualquer coisa que você veja de promessa de renda extra na Bolsa de Valores, esqueça. Esqueça porque tudo isso é a informação mal direcionada que eu comentei para que você... Dê dinheiro para terceiros. Tá? Dê dinheiro para terceiros. Você sabe por que, que o pessoal escracha tanto o método buy and hold? Porque as corretoras não ganham dinheiro com o buy and hold. O cara que faz buy and hold, ele faz uma compra por mês ou duas compras no mês tá? é, e pronto, acabou. Ele não fica comprando e vendendo. Ele não entra na carteira semanal de ações para vender a carteira semanal de ações. Ele não entra na carteira mensal de ações para vender a carteira mensal de ações que a corretora fica te empurrando ali o tempo inteiro. Tá? Por quê? Porque o sócio, ele não está avisando obter dinheiro na Bolsa de Valores, não. Ele está avisando acumular patrimônio, ser sócio de um negócio lucrativo e o retorno que você vai ter vai ser através dos lucros daquele negócio. É... Então, o resumo do nosso do nosso podcast de hoje, era mais ou menos isso, uma, uma introdução em relação à Bolsa de Valores, passar aí as vantagens da Bolsa de Valores e como que o um Amador pode usufruir dela para construir riqueza. E eu te espero no próximo podcast, onde a gente vai explanar outros temas, né? E vamos ver se a gente consegue fazer ao vivo já para ter a participação de vocês com algumas perguntas ao vivo. Então, pessoal, agradeço. Deixa o seu like aí no, nesse vídeo para que essa informação possa chegar a mais e mais pessoas é, cada vez mais. Inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito e eu te vejo no próximo podcast.